0: La Voz de América presenta.
1: Palestinos huyen de los ataques israelíes en Gaza. En cobertura especial les contamos los riesgos que enfrentan los niños en las zonas de conflicto. La economía estadounidense supera expectativas y evita la recesión. Alabama prepara ejecución con gas nitrógeno a un hombre que sobrevivió a la inyección letal. La, la
2: lancha se hundió y yo duré 11 horas en el mar.
1: Y una oportunidad para llegar a Estados Unidos busca un migrante con huesos de cristal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Las fuerzas de defensa de Israel continúan su ofensiva contra Hamas en Gaza. Naciones Unidas ha alertado que ahora el enclave se ha convertido en el lugar más peligroso para la infancia, enfatizando en que de las casi 25 mil personas que han muerto en la franja de Gaza desde la escalada de las hostilidades, el 70% eran mujeres y niños. Nuestra enviada especial Celia Mendoza nos acompaña hoy desde Jerusalén del Este. Celia, cuéntanos qué has encontrado tú en el terreno.
3: Yasmin, realmente para organizaciones como UNICEF, la situación es extremadamente crítica para los menores, en especial aquellos pequeños que viven en la zona de Cisjordania y quienes también están aquí en Jerusalén del Este. La situación en Gaza ha llevado a que se intensifiquen las acciones por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, llevando a que en ocasiones los niños
4: terminen siendo las víctimas de estos encuentros. Odea Atmak Yahalim, de 10 años, pone cara de valiente mientras familiares y amigos lloran la muerte de su hermana menor, Rukaya.
5: Solía jugar con ella y ahora la extraño. Perdí la esperanza.
4: Su hermana de cuatro años recibió un disparo accidental de las fuerzas israelíes el 7 de enero mientras viajaba con su madre en el asiento trasero de un taxi compartido que cruzaba el puesto de control cerca de la aldea de Bet-Ikza. La policía fronteriza israelí dice que un automóvil que venía detrás no se detuvo para ser inspeccionado, lo que provocó que las fuerzas de seguridad israelíes dispararan, impactando sin darse cuenta el automóvil en el que viajaba la niña. No
6: esto. nos sorprendió que le dispararan a los autos... y Rukaya fue martirizada por eso. ¿Cómo me siento ahora? Extraño a mi hija. Ella era mi hija favorita y mi hija menor. 85
0: niños han sido asesinados en Cisjordania en las últimas 13 semanas, básicamente desde el 7 de octubre. Esa es una cifra que duplica la de 2022.
4: Vivir con miedo se ha convertido en parte del día a día de los niños. Ellos saben, nos
7: dicen todos los días... ¿Cómo podemos aprender todos los días y cómo podemos vivir normalmente? Y vemos otros niños en Gaza, mueren todos los días de formas horribles, es muy difícil
4: para ellos. Tanto así que confunden lo que pasa en Gaza con Cisjordania.
5: Si juego afuera moriré, porque ahora están bombardeando escuelas, universidades y hospitales.
3: Y la situación de estos menores cada vez es más difícil, aseguró la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, que dijo que lo que habían registrado desde el 7 de octubre hasta finales del año pasado mostraba no solamente operaciones en zonas civiles, sino también un temor que aumenta día a día para los pequeños y sus familias, las cuales no tienen la garantía de su seguridad debido a la presencia de los colonos israelíes, pero también la falta de atención de las autoridades.
1: Celia, gracias. Y justamente un éxodo masivo se registra en la ciudad de Han Yunis, ubicada en el sur de la Franja de Gaza. La escalada militar de Israel contra Hamas ha obligado a cientos de civiles a desplazarse nuevamente. Jaime Moreno nos informa.
2: Mientras la Corte Internacional de Justicia se alista para decidir el viernes si le ordena a Israel acogerse a un cese al fuego, en la ciudad de Han Yunis, cientos de palestinos huyen como pueden de la ofensiva militar israelí contra Hamas, que ahora se concentra en el sur de Gaza.
6: Estábamos sentados ocupándonos de nuestros propios asuntos cuando de repente llegaron los tanques y abrieron fuego contra nosotros. No sé cómo logré salir, pero alabado sea Dios, llegué hasta aquí.
2: Los gazatíes intentan escapar de la guerra dirigiéndose hacia el cruce fronterizo de Rafah, colindante con Egipto que no controla Israel. En Hanyunis la capacidad de los hospitales sigue saturándose con la llegada de más heridos, mientras continúa la operación israelí que cerca la ciudad.
0: Los heridos proceden de la rotonda del soldado desconocido al este de Hanyunis. Hay heridos en la calle, trasladamos a quienes podemos.
2: El sonido de la artillería se ha convertido en cotidiano para los gazatíes, en una guerra que se libra puerta a puerta. El ejército israelí publicó un video sobre la operación que adelanta en Han Yunis. En él, militares responden a fuego enemigo mientras los blindados avanzan por calles y áreas previamente bombardeadas. Mientras tanto, en un video difundido por Hamas, milicianos apuntan a objetivos militares israelíes. En una contienda que ya cumple 111 días y ha dejado cerca de 2 millones de desplazados internos. Jaime Moreno, Voz de América.
1: Regresamos con información de Estados Unidos porque superando todos los pronósticos, la economía del país creció un 3,1% durante el último trimestre del 2023. Jorge Agoya nos da el reporte.
6: Definitivamente las cifras son alentadoras y fueron celebradas por el presidente Joe Biden. Según estas estimaciones, el nivel de la inflación en el país está acercándose a los bajos registrados antes de la pandemia. Pero la mayoría de los estadounidenses valora negativamente el manejo de la economía por parte del gobierno demócrata. Eso según los sondeos. Y es la economía precisamente la principal preocupación de los votantes de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año, y porque es un tema que importa a las dos campañas, el mandatario habló desde Wisconsin este jueves al respecto.
0: Gracias al pueblo estadounidense, Estados Unidos tiene ahora el crecimiento económico más fuerte y la tasa de inflación más baja de cualquier economía importante del mundo. Obviamente, tenemos más trabajo por hacer, pero estamos logrando avances reales en la construcción de una economía desde el centro hacia arriba, no desde arriba hacia abajo.
6: Una portavoz del mandatario dijo también este jueves que consideran que la gente está viendo señales de mejoría. Del otro lado, los precandidatos republicanos principalmente Donald Trump, continúan achacando el estado de la economía estadounidense a las políticas demócratas. Desde la Casa Blanca, Jorge agobián Voz de América.
1: El estado de Alabama se dispone a llevar a cabo este jueves la primera ejecución con el método de asfixia con gas nitrógeno. La medida ha generado polémica, pues el condenado a muerte ya sobrevivió a un intento de ejecución con la inyección letal. Jacopo Luzzi con la información.
5: Alabama se dispone a llevar a cabo este jueves la primera ejecución en la historia de Estados Unidos utilizando gas nitrógeno para ejecutar a Kenneth Smith, un condenado a muerte por su papel en un asesinato a sueldo en 1988. Un método de sofocación con máscara que, según expertos, carece de protocolos de seguridad suficientes y podría causar un dolor excesivo.
0: Simplemente no está claro cuánto tiempo le llevará a morir. Suponiendo que no haya ninguna fuga, suponiendo que todo se lleve a cabo correctamente hay muchas posibilidades de que tenga una convulsión lo sabemos por algunos estudios en animales y humanos entonces si tiene una convulsión dejará de respirar
5: la corte suprema frente a una apelación de smith dio la luz verde final este miércoles a alabama será la segunda vez que el estado intentará ejecutar al condenado después de utilizar en 2022 sin éxito una inyección letal la razón los verdugos no pudieron encontrar a tiempo una vena adecuada el fallo de la Corte generó varias protestas en Alabama, mientras Naciones Unidas condenó la ejecución.
7: Tenemos serias preocupaciones de que la ejecución de Smith en estas circunstancias pueda violar la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como su
5: derecho a recursos efectivos. Por su parte, Alabama ha argumentado que la muerte por hipoxia de nitrógeno, como se la conoce, es indolora. Y la pérdida de conocimiento se produce en cuestión de segundos, seguida de un paro cardíaco. El uso de la pena de muerte en Estados Unidos lleva una década en declive, pero 21 estados todavía aplican la pena de muerte y sigue siendo legal, pero no se utiliza en otros seis. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: Continúan las tensiones en la frontera sur de Estados Unidos por la migración irregular. El gobierno de Texas desafió esta semana una decisión judicial al instalar más alambres de púa en su frontera con México. Vamos ahora con Paula Díaz, al Paso Texas. Paula, cuéntanos cuál es la situación. Así como tú lo dices, Yanmin, crece la tensión entre el
8: gobierno federal y el estado de Texas después de desafiar la orden de la corte de remover el alambre de púas y contrario a este, instalar uno nuevo. Esto mientras en las ciudades fronterizas mexicanas, migrantes como Marco García esperan por una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Marco Alejandro García tiene 37 años y llegó el 3 de enero al albergue El Buen Samaritano en Ciudad Juárez. Dice padecer de osteogénesis imperfecta, también conocida como la enfermedad de los huesos de cristal... ...y asegura que sus compañeros en este refugio se han convertido en sus brazos y sus manos.
2: Tengo mi familia que me está esperando en Estados Unidos y que, y que no es fácil estar aquí solo... ...porque aquí todos tienen su familia, su esposo sus hijos.
8: El mismo día que llegó, pidió la cita con cbp One. Su meta es llegar a Nueva York, donde un familiar lo ayudará con un tratamiento médico. Dijo que está vivo de milagro, tras sobrevivir el naufragio de un barco con 32 migrantes el pasado mes de diciembre en Aguas del Caribe, en el que murieron ahogadas dos ciudadanas venezolanas.
2: Yo me vine por la isla de San Andrés. Este, yo soy uno de los sobrevivientes porque la isla se hundió, la, la lancha se hundió, perdón, y yo duré 11 horas en el mar.
8: En este mismo lugar se encuentra Sally Sánchez con su esposo, su hijo y un sobrino. Ella pidió en octubre la cita por CBP-1 y aún no le ha llegado. Aspira a brindarle una mejor calidad de vida a su hijo. Primero que crezca sin ver tanta delincuencia, tanta, porque donde nosotros vivimos hay muchos grupos armados. Mientras tanto, en el punto fronterizo de Eagle Pass, también en Texas, la tensión continúa entre el gobierno federal y el estatal. A solo días de que la Corte Suprema dictaminara que los agentes de la patrulla fronteriza podían cortar el alambre de púas instalado por las autoridades estatales, la Guardia Nacional de Texas fue vista instalando una nueva cerca. La llegada masiva de migrantes por esta área tiene abrumadas a las autoridades locales. El alguacil del condado Maverick dijo que nunca había visto algo parecido en esta área, con miles de migrantes cruzando a territorio estadounidense.
6: Necesitamos la ayuda del gobierno federal, esto es abrumador.
8: El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado una carta al fiscal estatal de Texas exigiendo que le regrese del control de Shelby Park en Eagle Pass a la patrulla fronteriza. Aunque las autoridades migratorias han reportado una disminución en el cruce irregular de migrantes, no descartan que esto cambie
1: en las próximas semanas. Paula, gracias. Y entre tanto en Nueva York nuevamente murió una menor migrante en un albergue municipal. Con ella se suman al menos seis migrantes muertos desde el 2022. Eso mientras se agudiza la batalla entre el gobierno y activistas por la crisis migratoria que vive la ciudad. Ángela González nos amplía.
9: Murió otra menor migrante en un refugio municipal en Nueva York. Se trata de una bebé de tres meses que fue declarada muerta luego de ser llevada al hospital el pasado domingo. Las autoridades investigan la causa del deceso y hasta el momento no han practicado arrestos. Esta migrante venezolana que vive en un hotel convertido en refugio dice que allí se les presta atención médica.
10: trabajadores sociales para que a los niños, y que se enfermen
9: todo ya varios migrantes han muerto en refugios municipales en diciembre un niño de 11 años perdió la vida en mayo una niña de 4 meses fue encontrada inconsciente y dos adultos han muerto por suicidio en albergues desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022 a mediados de enero un hombre de 24 años murió acuchillado activistas han criticado las políticas de refugio para migrantes de la ciudad
6: se les debe proporcionar como mínimo un lugar seguro, digno y accesible donde alojarse. Ese es un derecho constitucional en el estado de Nueva York, pero la ciudad ahora ha establecido varios límites y obstáculos.
9: El alcalde de la ciudad mantiene su postura de limitar a 30 días la estadía para personas solas y a 60 para familias en los refugios municipales.
0: La gente dice que es inhumano señalar que los migrantes deben permanecer allí por un tiempo limitado, pero no podemos construir otro sistema de refugios, decir que pueden quedarse todos el tiempo que quieran o necesiten y que los contribuyentes van a pagar por alimentación, ropa y otros gastos simplemente no es económicamente factible.
9: Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Cuando volvamos, hablamos de las repercusiones de la primera huelga nacional en Argentina contra el plan de austeridad del gobierno de Javier Milei. Actualizamos la información en El Mundo al Día y comenzamos este segundo segmento en Argentina, donde el gobierno reaccionó a la enorme huelga que lanzó la principal confederación sindical de ese país en protesta por las reformas económicas que el presidente Javier Milei busca impulsar desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre. Gonzalo Báñez Villar nos reporta desde Buenos Aires.
11: A tan solo 45 días desde que Javier Milei asumió la presidencia en la Argentina, la Confederación General del Trabajo lanzó un masivo paro general que tuvo un fuerte impacto en la capital del país. Los principales reclamos se concentraron en las medidas económicas que impulsa el gobierno.
12: A nosotros nos eligieron los trabajadores. Para defender sus derechos, manifestarnos y representarnos.
11: El gobierno de Miley criticó a los sindicatos y aseguró que el impacto económico del paro podría superar los mil millones de dólares. Consideramos
12: que este paro está en contra, que es un gran, gran, gran sinsentido, que es
11: una complicación, una pérdida de dinero para... ...muchísimos argentinos. Según cifras oficiales compartidas por las ministras de Seguridad de la Nación... ...se movilizaron 40.000 personas y un 0,19% de total de los trabajadores... ...adhirieron a la huelga. El gobierno buscó restarle impacto al paro.
2: La movilización
10: es un punto mínimo en relación a la cantidad de gente... ...que ha
12: decidido trabajar.
11: Mientras tanto, en la calle muchos de los que se movilizaron y adhirieron a la huelga manifestaron su preocupación por el rumbo económico del país. Lo que está haciendo está ajustando principalmente a los jubilados, a los desocupados, los que trabajan en negro. El debate por las reformas económicas se mantiene en el Congreso Nacional y el gobierno espera poder avanzar rápidamente con sus propuestas. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: Y este es un gran logro científico. Una rinoceronte fue fecundada mediante transferencia de embriones. El hecho es catalogado como el primer uso exitoso de este método. Los investigadores crearon un embrión de rinoceronte blanco del sur en un laboratorio. Lo hicieron a partir de un óvulo y esperma que había sido recolectado previamente de otros rinocerontes. Luego lo transfirieron a una madre sustituta de rinoceronte blanco del sur en Kenia. La madre sustituta murió a causa de una infección bacteriana en noviembre del 2023. El feto también murió, pero lo más importante es que, según los conservacionistas, esto podría ser el primer paso para salvar a la casi extinta subespecie de rinoceronte blanco del norte. Cuando regresemos, avanza en Ecuador el proceso para recibir cooperación estadounidense en materia de seguridad.
0: tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí
4: seguimos. ¿Cómo se
0: Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa
4: es semana...
0: para brindar reportes precisos, balanceados y de interés
4: pueden observar en el cielo?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en vozdeamerica.com
1: declaró estado de emergencia en dos regiones luego de que docenas de incendios forestales dejaron a la capital asfixiada por el humo durante temperaturas récord relacionadas con el fenómeno climático del niño. Colombia ya ha extinguido cientos de incendios este mes, pero al menos 25 continúan ardiendo según datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. En los departamentos de Santander y Cundinamarca donde se encuentra la capital, Bogotá, los incendios han consumido unas 600 hectáreas de bosque. El gobierno de Ecuador recibió luz verde por parte del máximo tribunal constitucional para iniciar cooperación militar de Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones criminales. Desde Quito, Néstor Aguilera tiene los pormenores.
12: 15 años después de que dejara de funcionar el puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos en la ciudad ecuatoriana de Manta, se abre nuevamente la puerta para poner en marcha un mecanismo adicional para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Luego de un dictamen de la Corte Constitucional, el máximo organismo en ese ámbito en el país andino. El gobierno recibió con buenos ojos la decisión.
13: La cooperación no solo se dará, ojalá, en equipamiento, en armamento nuevo y uh -huh. fresco, sino también, por ejemplo, en temas ya de inteligencia que nos eh, que necesitamos para seguir esa lucha. El
12: dictamen de la Corte Constitucional plantea, entre otros puntos, la posibilidad de que los dos países lleven a cabo operaciones conjuntas para el combate a bandas armadas que han aumentado la violencia en los últimos años. Además plantea la libre movilidad de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo ciertos parámetros.
10: Son acuerdos de interdicción eh, para ciertos blancos delictivos en aire y en mar.
12: El abogado internacionalista Esteban Santos considera positivo el dictamen y explicó que el no haber tenido un acuerdo para la cooperación de Estados Unidos desde 2009 permitió el avance del narcotráfico. Se entienda muy claro que el Ecuador va a tener la soberanía absoluta, que el Ecuador es el que comanda las operaciones, que el Ecuador es el que dice cuándo, quién puede entrar y cómo puede entrar. El dictamen del organismo constitucional para implementar los acuerdos no requiere una ratificación legislativa. Sin embargo, debe aún seguir otros pasos en el gobierno ecuatoriano. Entre esos, la firma de un decreto ejecutivo para que entre en vigencia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En Instantes, haciendo uso de la arquitectura sostenible, un grupo de venezolanos crean mobiliarios con materiales de desechos. Lo veremos en solo minutos. Soy Belén
10: Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: Gracias por seguir con nosotros. Un grupo de venezolanos está promoviendo un modelo de arquitectura sostenible, aprovechando materiales de desechos hasta convertirlos en mobiliarios o piezas de decoración. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta más.
7: La materia prima de unos está en lo que otros podrían tirar a la basura.
9: Una familia genera al año 54 camiones de basura. Y de ese 54% estaríamos hablando que solamente un 10% debería ir al vertedero porque todo lo demás es reaprovechado.
7: De ahí que en el taller del movimiento Arquitectura del Futuro en Caracas puedan encontrarse columpios y hamacas hechos a partir de etiquetas plásticas, lámparas de botellas de vidrio o sillas de barriles de acero. Esta tendencia es conocida en inglés como upcycling o reutilización creativa.
9: Resulta ser que tomar un objeto que está destinado a ir un vertedero y darle una segunda oportunidad, pero subiéndole el valor, por lo menos en la silla en la que estoy sentada, que puede ser considerado un objeto de desecho porque contiene aceites o resinas. Una vez que se usa, se manda incineración. Eh, nosotros aprovechamos y detenemos eso, detenemos que las personas voten y lo convertimos en algo útil que por lo menos va a durar unos 5 o 10 años más en el mercado.
7: Advierten que rescatar objetos sin uso para crear un nuevo diseño no siempre resulta más económico, pero contribuye a reducir toneladas de basura. Según sus cálculos y de los de investigadores ambientales, en Venezuela apenas se recicla el 5% de los desperdicios. Muchas personas confunden la parte sostenible o la parte de la reutilización con algo que no va a verse bien, porque estamos acostumbrados a hablar del reciclaje como algo que está como desecho o como algo que es una materia que sencillamente ya no funciona. El reto de nosotros ha sido siempre darle un toque de estética. Funcionalidad. Este proyecto ya le ha dado una segunda oportunidad a 43.600 kilos de materiales que iban a convertirse en desechos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Y continuamos con arquitectura sostenible porque un día después de que Naciones Unidas celebrara el Día Internacional de la Educación, nos despedimos con la que podía ser el aula de clase más extraordinaria. Está ubicada a unos 32 metros de altura en medio de la selva amazónica y desde lo alto ayuda a educar adultos en comunidades indígenas remotas. Y de esa manera les brinda nuevas habilidades para alejarse de actividades ilegales como la tala y la minería. El aula cuenta con energía solar, internet satelital de alta velocidad, además con alojamiento y baños. ¡Qué creatividad! Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López, gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día.